0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حياكم الله جميعا، نلتقي مع سيرة هذه الأمة التي تبدأ دائما بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا في هذه الحلقة يا إخواننا وأخواتنا بدنا نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يعني أحيانا تستغرب لما تجد إنه بعض الناس ما بيعرفوش نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيعرفوا يعني يسموا آباء النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى الجد السابع على الأقل يعني مطلوب منك العبد الجد السابع إنك تكون عارف فكثير من الناس ما بيعرفوا هذه المعلومة فعشان هيك إحنا نتكلم الآن عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم عن نسبه يعني عن شيء من الظروف المحيطة بمولده عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه طبعا محمد وأيضا ذكر في القرآن الكريم باسم أحمد فهو نفسه محمد وأحمد والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عن نفسه قال انا محمد وانا احمد وانا الماحي وانا الحاشر عليه الصلاه والسلام فهو محمد ابن عبد الله ابوه عبد الله ابن عبد المطلب فخلينا نمشي معه محمد ابن عبد الله ابوه ابن عبد المطلب جده ابن هاشم اللي هو الذي ينسب له كل ابناء اللي بسموهم صاروا بني هاشم او بنو هاشم وهاشم رجل توفي في غزه في فلسطين كان من مكة ومات في فلسطين فمحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر فهر في رواية من الروايات هو قريش في رواية بقول دائما بعض الناس بيقولوا انه هو نفسه قريش لانه فعليا كل النسب اللي اجى بعده ما كان في غيره، فهو الابن الوحيد لابيه، ابوه من هو فهر اللي هو يقال قريش، ابوه هو مالك، فهو فهر ابن مالك ابن النضر، والنضر في روايه ثانيه هو قريش، يعني بعض الناس بيقولوا انه قريش هو فهر وبعضهم بيقولوا انه قريش هو النضر، بس مش مشكله طبعا، ليه؟ لانه النضر ولد, ولد له مالك، ثم مالك ما كانش عنده غير ولد واحد هو فهر فبالتالي سواء سمي النضر قريشا او فهر قريشا الاثنين تكون نفس المشكله يعني نفس القضيه ف فهر اللي هو قلنا فهر بن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان عدنان هون كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دائما ينتسب يقول انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف الى اخره، كان يصل الى عدنان ثم يقف ويقول كذب النسابون كما اثر عنه صلى الله عليه وسلم، فبالتالي احنا نقف عند عدنان، وعدنان بلا منازع وبلا خلاف هو واحد من ابناء اسماعيل عليه الصلاه والسلام او احفاد اسماعيل عليه الصلاه والسلام، كم واحد يا ترى بين عدنان واسماعيل لا ندري، فالمبدا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو نسبه، مره اخرى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان هكذا يكون نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب عبد المطلب قلنا انه والده هو هاشم سيد بني هاشم الذي كان ابنائه يسمون بني هاشم وهم قبيله من قبائل قريش التي كان منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الان هاشم كان قد تزوج امراه اسمها سلمى بنت عمر هذه سلمى بنت عمر ليست من مكه وانما من بني النجار من المدينه المنوره، طبعا كان اسمها يثرب في ذلك الزمان، فبالتالي هاشم ولد له عبد المطلب وكان عبد المطلب كان اسمه شيبة وهو صغير ما كانش اسمه عبد المطلب كان لأنه في شيبة في راسه فسموه شيبة وبعد هيك لذلك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما هاجر للمدينة كان يحب بني النجار لأنهم يعني بيكونوا خوال والده فبالتالي كان يقول لهم أخوالي بني النجار أخوالي فبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم جدا لأن عبد المطلب قلنا إنه أول ما سمي سمي شيبة طب من وين جاء اسم عبد المطلب له قصة الموضوع هاشم كان مأخذ ابنه شيبة إلى غزة فتوفي في غزة وكان له أخ اسمه المطلب أخوه المطلب ابن عبد مناف فالمطلب طبعا معرف إنه, أنه أخوه هاشم يعني توفي في غزة ثم بعد ذلك سمع أنه هاشم كان عنده ولد لما كان في غزة يعني ولد في غزة اللي هو شيبة فبالتالي ذهب بنفسه المطلب إلى غزة وتكلم يعني بحث عن الولد ووجد الشيبه ثم اراد ان ياخذه معه فاخواله زعلوا يعني فبالتالي قال لهم يعني انما يمضي الى حرم الله يمضي الى يعني الى ملك عظيم والى مكه مش يعني مش مكان عادي فخيره فقال انا اريد ان اذهب مع عمي المطلب الى مكه فذهب معه وأردفه خلفه على الجمل فلما كان داخل على مكة الناس صاروا يتطلعوا على هالشاب اللطيف هذا الجميل أبو الشيبة الصغيرة كان أبيضان لأنه بيقولوا أبو الشيبة الجميلة في رأسي وكانوا يقولون المطلب اشترى غلاما اشترى عبدا من من الشام فلذلك سموا عبد المطلب فكان يقول لهم هذا ليس عبدي إنما هو ابن أخي شيبة مع ذلك خلاص الناس يعني الاسم هذا انتشر وأصبح اسمه عبد المطلب وكبر عبد المطلب في مكة المكرمة وأصبح سيدا عظيما بل هو سيد مكة وفي ذلك الوقت كانت قريش على الشرك طبعا احنا بنعرف كانوا يعبدون الأصنام وكان 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 الآخري وعبد المطلب كان رجلا شريفا في قومه طبعا ليش هو شريف لانه عبد المطلب في زمنه لم تكن ما لم يكن ماء زمزم قد اكتشف يعني ماء زمزم إيه، الذي اخرجه الله عز وجل لسيدها هاجر وابنها اسماعيل عليه الصلاه والسلام ولكن بعد فتره دس يعني دسته قبيله جرهم لاحقا ويعني اخفت اثاره تماما حتى كشفه الله عز وجل لعبد المطلب فكشف له ماء زمزم ولذلك كانت السقايه له اضافه الى الرفاده في الرفادة اللي هي إطعام الحجيج ثم بعد ذلك كان له حادثة مهمة جدا يعني رفعت شأنه في مكة المكرمة وهي حادثة الفيل قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت أم حامل فيه حدثت حادثة الفيل عندما جاء أبرهة الأشرم الحبشي من اليمن ليهدم الكعبة معه فيل ضخم يريد به أن يهدم الكعبة انتقاماً من واحد من العرب المشركين الذي دنس له كنيسة كان قد بناها في اليمن سماها القليس بناها في صنعاء وقال على العرب أن يحجوا لها فرفضوا العرب واحد من المشركين يجى وعمل عمله داخلها ولوثها ووسخها فبالتالي غضب وأراد أن يهدم الكعبة فلما وصل إلى مكة قرب وادي محسر يعني قريب اليوم على مزدلفة تقريبا وصل يعني بينه وبين الكعبة حوالي 5 كيلو تقريبا أو 8 كيلو فجاءه عبد المطلب جاءه عبد المطلب شيخ مكه فجلس اليه أبرها فقال له تفضل ايش بدك؟ فقال له ان قومك يعني جنودك اخذوا مني 200 من الابل فمرهم فليردوها فقال له والله لقد صغرت في عيني انا جاي اهدم كعبتكم وانت تريد يعني بتناقشني في الابل فقال كلمه اصبحت مثلا قال انا رب الابل وللبيت رب يحميه. فبالتالي هذه الكلمة فعلا كان للبيت رب يحميه وخرجت الطيور الأبابيل ودمرت هذا الجيش هذا الكلام كان على الأرجح قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما على الأرجح هذا ما أرجحه على الأقل من بين الآراء الموجودة فلذلك كان هذا الأمر العظيم على يد عبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم أضف إلى ذلك انه عبد المطلب ولد له عشرة من الابناء، كان اصغرهم على الاطلاق عبد الله. فعبد الله اراد يعني كان عبد المطلب يوم ما حفر زمزم قد ما كانش عنده غير ابنه الوحيد الحارث كان او اكبر واحد، فبالتالي قريش نازعته في ماء زمزم في البداية، فلذلك نذر لله انه اذا رزق عشرة من الابناء راح يذبح واحد منهم تقربا الى الله. فخرجت القرعة على عبد الله لما صار عنده عشرة. فاخذوا بده يذبح كان لسه يعني عبد الله كان شاب فاراد ان يذبحه فمنعته قريش فذهبوا به الى كاهنه بني سعد فقالت له يعني اعملوا قرعه بين عبد الله و من الابل اذا بتطلع على عبد الله بتزيدوا 10 من الابل وبتعيدوا القرعه حتى تخرج على الابل فتنحرها فداء عن ولدك فظلت القرعه تطلع على عبد الله 10 10 10 حتى صار هناك مئة من الابل فذبحها بعد ذلك خرجت القرعه على الابل فذبحها جميعا وكانت فداءا لعبد الله فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن الذبيحين يعني جده الاكبر اسماعيل كان النب كان ابراهيم عليه الصلاه والسلام يعني على وشك ان يذبحه تحت امر الله سبحانه وتعالى بامر من الله سبحانه وتعالى معروف القصه وأيضا أبوه عبد الله كان على وشك أن يذبح ثم افتدي فعليا بمئة من الإبل وعلى فكرة من هذاك الوقت صارت الدية للمقتول مئة من الإبل حتى اليوم على فكرة هي قيمة مئة من الإبل في هذا الجو العظيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العائلة الضخمة العظيمة ولهذا الأب الذبيح فعليا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم نراكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.